0: L'APTEC Adrénalide est une régie publicitaire spécialisée dans les notifications web push. Son ambition, reconnecter les annonceurs et les médias avec leur audience. Et ceci sans intermédiaire. Car comment adresser de manière précise le bon message, au bon moment, à la bonne personne Adrénalide a développé la solution Notifads. Ce matin, son cofondateur Édouard Ducret ouvre le capot et nous raconte son histoire. Je suis Thomas Moisan. Vous écoutez Les Meetings de la Tech, un podcast cbnu News. La publicité a depuis quelques années pris le tournant du digital, captant une grande partie des investissements du marché. À la manœuvre, de nombreuses jeunes sociétés veulent prendre leur part du gâteau. Alliance avec les régies, innovation dans les formats, renouveau de l'achat média. Dans le podcast Les Meetings de la Tech, nous donnerons la parole aux adtechs les plus innovantes pour faire le point sur ces transformations. Bonjour Edouard Ducré. Bonjour Thomas. Vous venez de Lyon, euh, le voyage a été bon
1: Super, merci beaucoup.
0: Alors comment on se dit un jour, je vais remettre le, le business de la, de la notification euh, euh, web sur la table
1: En fait, ce qui s'est passé quand on a découvert ce, ce format, parce que c'est un nouveau format, on a eu l'impression qu'il se passait exactement la même chose qu'en email marketing. C'est-à-dire, en emailing, la première chose que, que l'on a pu observer dans le développement des des solutions business, c'était les logiciels d'envoi d'email. Et quand on a découvert ce format WebPush, qu'on aura peut-être l'occasion de, de, bien, de bien présenter, eh bien, les premières applications business qu'on a découvert, c'est des logiciels qu'on appelle des logiciels SaaS d'envoi de, de WebPush. Mais nous, mon associé et moi, euh, Aurore Gox, on est des enfants de la pub digitale. Et donc, ce que l'on a perçu, nous, c'était plutôt le côté publicité digitale que l'on pourrait faire avec ce format. Voilà, euh, un petit peu la jeunesse de, 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 de ce projet.
0: Et donc, vous vous êtes rencontré avec Aurore euh, Gox, votre euh, cofondatrice. Euh, comment est-ce que ce projet a, a démarré Comment est-ce que vous vous êtes rencontré et que vous vous êtes dit, on va, on va se lancer là-dedans
1: bah, C'est assez rigolo. Euh, moi, je suis un tout petit, et c'est sans fausse modestie, un tout petit serial entrepreneur dont j'ai monté quelques sociétés. Et notamment, euh, euh, j'avais... Euh, monter une petite société de, de, dans le domaine de la collecte d'adresses mail qu'on appelle la co Digital Forecast, Exactement. Ça je vois que Thomas, tu es super <rire> au fait. Bravo. Je suis, je suis. Et donc, j'ai vendu cette société à un groupe lyonnais qui s'appelle AdSync. Et ma petite équipe et moi-même, on a rejoint ce groupe. AdSync, c'est une régie média à cotée à la bourse. Euh, et je me suis dit que plus jamais j'allais monter de société parce que je trouve ça dur, la solitude de l'entrepreneur, enfin... Toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont de près ou de loin connu ça, savent qu'il y a un certain nombre d'écueils. Et donc, j'étais très heureux de rejoindre le monde du salariat avec tous les avantages et peut-être aussi les inconvénients, mais surtout dans mon cas, les avantages que ça peut apporter. Souffler un petit peu. Euh... Souffler un petit peu. Mais je m'étais vraiment juré de ne plus monter de boîte. Vraiment. Je m'étais dit, ça y est, stop. La dernière. <rire> Exactement. Et puis, euh, j'ai rencontré des gens formidables chez AdSync et notamment Aurore. Et euh, tous les jours, on faisait une petite, euh, une petite pause café le matin et on faisait notre revue de presse des innovations digitales. Et c'est comme ça qu'on a découvert la web push. Et puis un jour, on s'est dit tous les deux Mais c'est pas possible, il y a un truc à faire dans le domaine publicitaire avec ce format. On ne peut pas louper le coche. Et un peu bien malgré moi, avec, euh, avec mon associé, on s'est euh, lancé dans l'aventure.
0: Donc finalement, le, la publicité digitale, vous, vous l'avez dans, dans le sang quelque
1: part ah, je, je, je crois qu'on peut le dire, oui.
0: Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, vous avez monté plusieurs sociétés dans le domaine de la publicité, du, du marketing digital. Et évidemment, on vient d'en parler en 2013. Digital Forecast, une agence de génération de prospects qualifiés, si, me, si il me semble. Ça. Euh, comment on se dit la publicité digitale C'est un truc euh, qui porte
1: ouais, Il suffit d'en garder les chiffres. Et, et alors, je ne les ai pas là par cœur, mais il me semble que la pub digitale a depuis quelques temps dépassé. Et le numéro un en termes de dépenses publicitaires devant la télé, la radio, etc. Donc ça, c'est un, un état de fait. En revanche, ce que j'ai découvert depuis quelques temps, c'est le poids du programmatique dans ce marché digital. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le programmatique, euh, il faut juste retenir peut-être quelques mots qui permettent d'éclairer un peu la, la situation. D'abord, en termes de part de marché, je crois que c'est à peu près 90% du marché, euh, le programmatique. Et c'est quoi le programmatique ben, C'est le fait que d'un côté, le média... Euh, au lieu de négocier au gré à gré avec chacun des annonceurs dans les meilleures conditions son offre publicitaire digitale, il va passer par une sorte de solution qu'on appelle, euh, alors pour lui, un SSP, euh, mais globalement qui va lui permettre automatiquement, et aux enchères et en temps réel, de vendre au plus offrant sa publicité. Et à l'inverse, l'annonceur va faire la même chose, mais dans l'autre sens, avec ce qu'on appelle une DSP, il va essayer d'acheter dans les meilleures conditions euh, son format au travers euh, l'ensemble des inventaires disponibles. Et cet écosystème-là, il est extrêmement opaque. C'est amusant parce qu'on disait déjà avant la pub digitale que la publicité c'était complexe et un jour il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin qui est venue là pour essayer d'éclaircir, de, de, de rendre plus transparent tout, toutes les mécaniques, toutes les intermédiaires. Bah, cette problématique a été euh, multipliée par 10 dans le digital parce qu'il est encore plus facile les intermédiaires, mais c'est encore plus vrai dans le programmatique. Et il me semble que le programmatique, la conséquence de cette situation, de, cette, de ce millefeuille d'intermédiaires, de cette jungle très opaque, c'est trois mots euh, dont on parle beaucoup. Le premier, c'est euh, euh, ce qu'on appelle la brand safety. C'est le fait qu'il n'est pas toujours évident pour l'annonceur au bout de la chaîne de savoir où sa publicité est diffusée. Et parfois, elle peut être diffusée sur des supports, euh, on va dire exotiques, Thomas, pour rester, euh, pour <rire> rester poli. Mais j'ai euh, notamment en tête tous les tous les scandales qui sont arrivés à Procter et Gamble, qui est le plus grand au monde en, en digital, qui a retrouvé notamment ces bannières affichées sur des sites ou des vidéos qui prenaient le djihadisme. Euh, et là, je crois que c'était un peu la goutte qui fait déborder le vase. Et je crois que Procter a complètement euh, ou est en train de couper son, son, ses, ses deals en programmatique pour revenir sur le monde d'avant en faisant des deals de gré à gré. Bon, -à il y a ce, ce premier sujet qui est un, un vrai problème. Le second, c'est ce qu'on appelle les ad-bloqueurs. Euh, puisque à peu près un tiers des internautes ne voient pas les pubs programmatiques parce qu'ils les bloquent. Euh, donc ça fait quand même un, un tiers des gens qui ne sont pas adressables en programmatique. Et puis le troisième, qui n'en est pas des moindres, c'est la fraude. On estime qu'un quart de la publicité euh, digitale, ben c'est de la fraude, c'est des robots. Donc voilà. Et alors, la web push, on va en parler peut-être, mais résout euh, ces trois mots.
0: Alors justement, rentrons dans, dans le capot. Euh, et, et je vais vous demander de pitcher un petit peu, je pense que vous êtes rodé maintenant depuis la création d'Adrénalid. Cette solution, donc Notifads, euh, quelle était-ce et, et comment fonctionne-t-elle comment fonctionne
1: Alors il faut repartir très rapidement depuis le début, on parle de web push notification. Une notification, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de recevoir, de voir sur son téléphone portable. En général, ce sont nos applications préférées qui nous les envoient. Pour la petite histoire... Il faut savoir que ce n'est pas l'application qui a le pouvoir d'envoyer une notification, c'est le centre de notification. Si vous avez un Apple, un iPhone, c'est iOS, si vous avez un Android, c'est Android. Bref, votre application euh, favorite Twitter passe commande à la, à, au centre de notification. La web push notification, c'est le même principe, sauf que le logiciel, ce n'est pas l'application, c'est le navigateur. C'est Chrome, c'est Firefox, Edge, etc. Donc
0: là, on parle bien des situations sur bureau
1: bureau et mobile. Et c'est ça l'intérêt de la « Web Push Notification ». Un navigateur, il est desktop, ordinateur, mais aussi mobile. Et je crois qu'il y a plus de la moitié des internautes achètent sur les versions mobiles des sites web des e-commerçants. Donc l'avantage de la notification « Web Push », c'est qu'elle fonctionne sur mobile et sur ordinateur. Et « Notifads est une technologie qui va permettre aux e-commerçants de collecter des consentements de visiteurs sur leur site web. Mais en fait, on fait deux choses parce que je crois que le sujet ici, c'est aussi la pub. C'est que cette technologie, on va aussi s'en servir en allant auprès des sites médias. Par exemple, le groupe Marie Claire, euh, Marie France, euh, tout un tas de, de sites. Et on va faire avec eux un deal de régie publicitaire. Le principe, c'est qu'on va leur dire voilà, vous allez prendre notre technologie, vous allez poser nos scripts sur votre site. Et comme ça, tous les internautes qui visitent Marie Claire vont se voir proposer de recevoir des notifications de Marie Claire. Et nous, l'idée, c'est que on va utiliser ces, ces internautes pour leur envoyer des notifications publicitaires d'annonceurs de la part de Marie Claire. Et donc, euh,
0: ces annonceurs, ces retailers n'ont pas besoin d'avoir une application mobile Absolument Parce que pas. ça passe par le site internet, que ce soit mobile ou desktop, c'est bien ça
1: Oui, absolument. Mais encore une fois, il faut distinguer deux choses. On a des clients annonceurs, je vous dis n'importe quoi, euh, euh, Darty qui va nous acheter de la pub. Et exclusivement de la pub, il va nous acheter euh, des dizaines de milliers de clics parce qu'on vend notre format au clic. Il n'a aucune technologie, ni, en, ni nécessairement en appui, ni sur son site web. Il achète du trafic. Simplement, il achète du trafic web push avec les avantages qu'on a un petit peu expliqué tout à l'heure. Brand safety, anti adblock, etc. Puis, on va avoir un client comme Interflora qui, lui, va exclusivement vouloir utiliser la technologie. ne va pas forcément chercher à faire de la conquête, de l'acquisition publicitaire. Il va vouloir se servir de la technologie pour collecter des opt-in. Alors, un tout petit mot pour expliquer pourquoi c'est extraordinaire. Si tu m'y autorises, Thomas. Bien sûr Aujourd'hui, les e-commerçants, ils ont un problème qui n'est pas un scoop pour les gens qui nous écoutent. C'est que 98%, en gros, des internautes quittent leur site sans passer commande, sans laisser de trace. Et il y en a un qui a bien compris ça il y a quelques années que moi, j'admire beaucoup. C'est Criteo qui s'est dit, mais effectivement, si on était capable de retoucher ces internautes une fois qu'ils ont quitté le site e-commerce en les faisant revenir, ça pourrait être intéressant. Criteo et Criteo, ils pèsent, je crois, 4 milliards de dollars et ne représentent plus que 7% du marché qu'il a inventé le remarketing. Simplement, pour l'e-commerçant, et tout le monde utilise une solution de reciblage publicitaire, bah, il reste le fait qu'il n'est pas propriétaire du contact. Il reste le fait que, par exemple, il faut s'appuyer sur du programmatique. Donc, il y a une problématique éventuelle de date blocker, de fraude, de brand safety. L'autre solution qu'a l'e-commerçant, c'est l'email. Il n'y a pas un e-commerçant qui nous écoute ou il n'y a pas un e-commerçant tout court qui ne fait pas de l'email marketing. Les bases mail des e-commerçants, c'est leur pétrole. Problème, moins de 1% des gens acceptent de laisser leur email. Eh bien, la web push, on va multiplier ce chiffre par 15. Je, je, je précise précisément les choses par 15. C'est-à-dire qu'en gros, l'internaute, l'e-commerçant le qui utilise les, les emails, en quelques mois, va avoir une base opt-in web push plus grosse que tout l'historique de ses bases mails. Et en plus, la notification web push, c'est beaucoup plus efficace que l'email. Parce qu'une notification web push, ça s'affiche immédiatement en temps réel et sur l'écran de l'internaute. Ce n'est pas en spam. Il n'y a, a pas besoin d'aller sur sa boîte mail, ce n'est pas un message parmi des centaines d'autres messages.
0: Et le, le taux de clic est plus important que yes. dans un email
1: Exactement, le taux de clic est entre deux et six fois supérieur à l'email, pour les raisons que je viens d'évoquer.
0: Alors, vous avez déclaré quelque part que, que la web push notification permet la rétention d'une audience qualifiée. Et j'ai envie de vous dire pourquoi euh, plus qu'une autre solution de, de pub digitale sur ce, ce critère de, de, de qualifié
1: euh... Bah, la seule solution qui existe aujourd'hui pour capter l'audience, et en être propriétaire, j'insiste sur ce terme, ce qui fait la valeur d'une base mail pour du commerçant, c'est justement qu'il est propriétaire du contact et qu'il maîtrise ces, ces choses-là. Euh, eh bien, euh, La web push est le premier format qui permet de capter autant de consentement, pour une raison simple d'ailleurs, hein, c'est qu'on ne demande pas à l'internaute de saisir son email. Donc c'est assez facile de comprendre que s'il lui suffit de cliquer sur Autoriser, il y a plus de chances qu'ils le fassent que celles qui consistent à laisser un email voire même des coordonnées. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple et les chiffres parlent de même qu'un soit plus.
0: Donc on, on vient de dire que les, 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 ces notifications s'affranchissaient d'un quelconque support de, de diffusion. J'ai envie de tout demander avec adrénaline Est-ce que vous, vous pensez que l'emailing c'est fini, c'est le passé
1: Je crois pas. Je crois qu'il faut jamais opposer euh, euh, quelque chose à autre chose. Il faut simplement parler d'une complémentarité. D'abord parce que c'est un autre média, l'air de rien. Euh, nos clients n'ont pas arrêté l'email pour autant, ils augmentent, ils multiplient les points d'attaque, d'accroche. C'est complémentaire aussi parce qu'ils ont parfois des contacts email mais pas web push inversement. Et moi qui suis issu de ce monde de l'emailing, je ne crois pas du tout qu'il soit mort, au contraire, c'est un média qui est très mature. Euh, la, la web push va simplement considérablement, et je, vraiment je pèse mes mots, augmenter la capacité pour l'e-commerçant de, de faire de la rétention d'audience, 15 fois plus. Donc c'est plus que complémentaire, c'est une vraie révolution.
0: Avec quels éditeurs euh, travaillez-vous en France
1: bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le groupe Marie Claire, Cosmopolitan, Magique Maman, le groupe Reword, des sites comme Marie France, euh, des sites de foot, etc., euh, Planète Média. Euh... Donc
0: quand on est sur ces sites-là, on peut avoir une demande de, de s'abonner ou pas à des notifications euh, et puis ensuite, ça rentre dans vos bases et vous pouvez euh, et vous pouvez le, 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 le vendre à, à des annonceurs potentiels.
1: Absolument. Alors j'insiste sur le fait qu'on ne vend rien, on affiche pour le compte. C'est-à-dire que d'abord on n'a aucune donnée. C'est très RGPD, une web Il n'y a pas de données personnelles. Il n'y a qu'une espèce de transaction, une espèce de code un peu illisible qui va nous permettre, lorsqu'on va vouloir contacter l'internaute, de frapper à la porte de Chrome, par exemple, et de lui montrer pas de Je dire voilà, est-ce est que cette identification est toujours valable. Voilà. Mais on ne vend pas de données ou de d'informations aux clients.
0: Vous n'avez pas peur que dans tout cette, cette ère de la, de la privacy, après ce qui se passe avec les, les, les cookies, les navigateurs sont de plus en plus fermes. Euh, un jour, ils viennent vous dire, euh, les notifications, euh, ça non plus, on n'en veut plus.
1: Ah, c'est les navigateurs qui ont inventé les, les web push notifications. Et puis, je crois au contraire, c'est un des éléments qui nous a convaincu avec Aurore, mon associé, c'est qu'il n'y a pas plus RGPD. C'est le premier format pub RGPD. Je rappelle qu'on n'en a pas de données perso et que pourtant, on a un consentement qu'on peut retirer à tout moment. C'est la première fois. Et d'ailleurs, on a un partenaire euh, euh, qu'on peut citer peut-être ici qui s'appelle Critéo avec lequel on travaille. Euh, et en web push, eh bien l'internaute a d'abord explicitement dit « Je veux bien recevoir des notifications de Marie-Claire et de ses partenaires publicitaires. » Et à tout moment, pour retirer son, son accord. Alors même qu'il n'a pas euh, de, de données personnelles et que c'est un format. Donc, Parce au que
0: pour se désabonner, euh, c'est le navigateur qui s'en occupe, c'est ça
1: Yes, absolument, et c'est important de le dire. Il est totalement tiers de confiance. Euh, J'ajoute que la web push, en plus, ça va dans l'air du temps, c'est laisse euh, C'est important de le noter. Euh, les e-commerçants qui utilisent cette technologie sont capables de reconnaître lorsqu'un internaute revient sur leur site, même s'il n'y a pas de cookie.
0: Alors, que quels sont vos clients que Quel secteur d'activité va utiliser le plus, cette euh, technologie de notification web
1: Je vais encore faire une comparaison avec Riteo, mais les mêmes, tout le monde. Ça marche pour tout et c'est juste du bon sens. Euh, allez demander à quelqu'un sur le site de l'e-commerçant s'il souhaite être informé des offres de l'e-commerçant. Quand ce dernier dit oui, bah, ça marche. Et les taux de transformation qu'on observe euh, sont deux à dix fois supérieurs au taux de transformation moyen d'un site e-commerce. Par exemple, chez notre client euh, Interflora, on est à peu près à 13% ce qui est à peu près six fois supérieur à la moyenne du secteur.
0: Est-ce que vous pensez à, à l'international Est-ce que c'est un horizon atteignable pour votre solution
1: On est déjà en train de s'ouvrir à, à l'Allemagne et bientôt à l'Angleterre, et on est en train de préparer une série A, justement pour accélérer ce développement, fort des premiers résultats qu'on a obtenus sur la France.
0: Parce que sur le marché européen, euh, vous êtes un peu seul, est-ce que vous avez des concurrents
1: Alors. Il y a un truc qui est. Tu l'as compris, Thomas, on fait deux choses et c'est ce qui nous rend un petit peu différents du marché. On est une solution techno SaaS Web Push qu'on appelle Notifads et on est un réseau publicitaire de Web Push qui est un peu plus rare. Mais le fait d'avoir les deux nous amène quelque chose d'assez incroyable et je vais essayer de te l'expliquer. Quand on est en face d'un confrère pour pouvoir vendre notre solution SaaS, on a quelque chose que n'a pas le confrère et je vais te l'expliquer. L'objectif de l'e-commerçant, par exemple, avec l'emailing, ce n'est pas le logiciel qu'il utilise. Il s'en fiche. Il peut changer. L'important, c'est la base qu'il a collectée. C'est ça, son pétrole. La webpush, c'est pareil. Qu'il utilise ma techno ou celle de mes confrères, le sujet, ce n'est pas la techno. C'est quelle base il a réussi à, à collecter. Et à ce titre, on va pouvoir garantir au moins deux fois plus de riches que n'importe lequel de nos concurrents, parce que nous sommes aussi un réseau publicitaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a 17 millions de Français opt-in actif à date, qu'on a donc collecté parmi ces réseaux de médias. Et si je vois ces internautes sur le site de mon client euh, Interflora, par exemple, même s'il n'est pas opt-in Push Interflora, je vais quand même pouvoir le mettre à disposition d'Interflora. Tu vois l'enjeu Donc Interflora va en avoir deux fois plus parce qu'il aura des opt-in Interflora, mais pas que. Et c'est ce qui va lui permettre d'avoir une base beaucoup plus importante. Et c'est ça, son enjeu.
0: Donc, votre réseau d'éditeurs, c'est un peu le, le nerf de la guerre. Et si vous vous internationalisez, il faudra aller chercher des éditeurs et bah, ailleurs. Eh bien, tu as tout compris. Comment est-ce qu'on convainc un éditeur Quels sont vos, vos arguments commerciaux Qu'est-ce que ça lui rapporte concrètement en termes de cash
1: Alors, euh, l'éditeur, aujourd'hui, il est toujours à la recherche de nouvelles sources de revenus. Mais force est de constater que son site est de plus en plus un grouillard publicitaire. Chaque nouvelle solution, un emplacement ne pas échappé que la web ce n'est pas un emplacement, puisque ça ne s'affiche pas on-site, mais on-screen. Donc, premier intérêt, c'est du revenu additionnel, totalement complémentaire, mais qui ne va pas pour autant impacter son site, puisque la pub ne sera pas affichée sur son site. Euh, c'est anti-adblock, ce qui va lui permettre de monétiser des gens qui, aujourd'hui, ne voyaient pas de pub. Donc Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a, des... a 20% de nos bases, ce sont des gens qui ont un bloqueur mais qui ont explicitement bien voulu recevoir les notifications de, de l'éditeur. Euh, je réfléchis, puis oui, il y a un dernier point qui est peut-être presque le plus important. Dans les très grands groupes qu'on a pu citer, on nous dit que on, on leur offre la solution en fait. Il utilise gratuitement. Les commerçants lui on lui vend parce que bien entendu on n'exploite pas sa base. Donc on vend un outil. Par contre, le média lui, on lui met à disposition. Non seulement il va gagner de l'argent avec nous mais aussi il va pouvoir gratuitement utiliser la solution pour lui-même, c'est-à-dire envoyer à sa propre base le contenu qu'il souhaite. Ça veut dire quoi Trois avantages pour lui. Accessoirement, légitimer le fait que cet éditeur n'envoie pas que des publicités de tiers, il renvoie aussi du contenu de qualité pour ses visiteurs. Deuxièmement, ça va lui permettre de faire du trafic récurrent. Et le trafic récurrent, c'est un des quatre piliers du SEO. Ça va renforcer ses positions SEO. Et enfin, et j'aurais peut-être dû commencer par le plus important, il va générer des revenus publicitaires supplémentaires très importants. Qui dit trafic récurrent, dit pages affichées avec publicité nouvelle. Et donc, on a des gros éditeurs qui nous disent, on gagne encore plus avec toi par la simple utilisation de notre propre base pour nous-mêmes que par les revenus publicitaires que tu nous permets de générer.
0: Alors, pourquoi est-ce que tous les éditeurs ne, ne signent pas demain avec vous
1: Mais je te <rire> montrerai la croissance... De notre part, elle est assez incroyable, Et puis, y a, mais il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'ils n'ont pas envie. Je pense notamment au côté intrusif, dont on pourrait parler. Euh, des, des éditeurs n'ont pas forcément encore intégré l'idée que ça pourrait être un, un levier pour envoyer de la pub, je pense.
0: Alors que, par ailleurs, ils pourraient réduire peut-être leur inventaire on-site, justement s'ils développent une solution euh, qui est on-screen
1: ouais et puis tu sais, ça fait euh, quelques années que je vends des produits, moi je me suis au début de Critéo, beaucoup de gens étaient sceptiques, et c'est bien normal, les gens avaient besoin de comprendre, etc. Donc il y a des éditeurs qui avancent plus vite que d'autres, par exemple les, pu les pure players comme Melty, qui euh, d'ailleurs vient d'être acheté par e qui est un partenaire, sont eux des pure players et comprennent très vite les intérêts et en avance très vite avec eux. Je pense que pour des gros médias, euh, c'est un peu plus long, ça nécessite plus de réflexion.
0: Moi j'ai une question sur, euh, sur le consentement, mais... Morale parce que vous êtes RGPD. Est-ce que l'internaute, quand il s'abonne à une notification d'un site média, il comprend très explicitement qu'il va recevoir des notifications de, de, de marques partenaires euh, Est-ce que vous avez des retours de, de, de cette utilisation euh, Est-ce que ça peut choquer des, des, des abonnés médias Comment est-ce que percevez ce, ce, cette gêne qu'il peut y avoir
1: bah, Je pense qu'elle est évidente et qu'il ne faudrait pas la mettre sous le tapis. C'est une évidence que tu dis, Thomas. Donc Bien entendu, je pense qu'il y a des gens qui râlent. Je pense qu'il y a des gens qui acceptent, qui acceptent sans comprendre. Mais tu verras, on fait un truc que les autres ne font pas justement pour ça. C'est que par définition et par défaut, les demandes de notification, c'est une petite fenêtre toute moche, autorisée, bloquée, donc, sur laquelle d'ailleurs on n'a pas la main, qu'on appelle en anglais une « hard asking ». Nous, on a toujours voulu rajouter une bannière, une espèce de pavé en dessous, explicite, claire, avec le logo de l'éditeur, du texte qu'il souhaite mettre, pour essayer de clarifier le consentement qu'on veut obtenir de sa part. Alors, je ne prétends pas que ça résout tout, mais ça aide à, à mieux euh, expliquer le deal qu'on propose à l'internaute. J'ajoute que euh, ça augmente fortement le taux d'acceptation. Pour info, le taux d'opt-in, juste quand on met une petite fenêtre, dixit les navigateurs, c'est 1%. Et nous, on est à 15%. Et je pense que c'est fondamentalement parce qu'il y a cette, cette petite bannière, ce petit pavé euh, qui explique... Euh, maintenant, il euh, faut, faut aussi se dire que lorsque tu vois une panière publicitaire de reciblage publicitaire, tu ne peux pas t'en débarrasser ou difficilement. Et ça, c'est un état de fait aujourd'hui. Euh, la web push, tu peux t'abonner et te désabonner. Donc, il y a un paradoxe de l'intrusivité, mais en même temps, quand on regarde ce qui se fait avant, on se dit que finalement, ça explique peut-être pourquoi ça marche. Parce que c'est ça le fond de la chose. C'est que ça marche. Moi, il y a un moment donné, je pense que toi aussi, on a des, des, des idées, des doutes, mais il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui, on envoie 4 milliards de notifications, euh, 4 milliards même, et demi même, et je ne perçois pas de, de retour négatif des éditeurs ou des e-commerçants.
0: 4 milliards, c'est quelle, quelle est la période
1: Un mois. Sur un mois,
0: d'accord. On arrive, on arrive à la fin de cette interview. Si vous deviez choisir un mot, un seul, pour donner envie à ceux qui nous écoutent d'essayer
1: votre solution, ce serait lequel Sans engagement.
0: Ah, ça fait deux mots, sans engagement
1: bah, y a, On va mettre un petit trait. Oui, euh, bon, bon, en deux mots, simplement pour dire que euh, on, on, a, on a toujours euh, euh, décidé de proposer la solution sans engagement parce que personne s'arrête. Et quand je dis personne, c'est pas spécifiquement chez moi, ma maison. C'est que l'e-commerçant qui a mis en place la webpush n'a plus de raison de s'arrêter, comme l'emailing, sa base est grossissant. Donc, on a ce luxe de ne pas avoir besoin d'imposer des abonnements. Le client euh, est ravi, il teste sans risque et on sait qu'il reste.
0: Eh bien, merci, euh, merci Edouard, Edouard Ducré euh, d'Adrénalide. Euh, C'est un plaisir d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à, à, à questions. toi, Thomas,
1: de m'avoir invité.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Les meetings de la Tech est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la Tech Audion, distribué avec la solution de diffusion web Podinstall de Bababam. La création sonore est signée 6 son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Je vous dis à très très vite.